0: 对话式阅读，它就是指的是，就是带领绘本中要怎么样跟小朋友进行互动。所谓的互动，就是有答有问，而不是呢一直讲、一直讲、一直讲
1: 。欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 Dammy， 我
2: 是职能治疗师佩莹
0: ，我是语言治疗师窝窝。
1: 我们的节目会有治疗师来跟你聊聊关于孩子的大小事。今天呢，是我们聊亲子共读的第二集。
2: 在这一集呢，我们会把重点在放在跟孩子一起阅读。那我们要如何跟孩子一起阅读呢？其实这边有会用到的一些技巧，跟我们之前在引导孩子说话的技巧很像。那第一个就是可以跟孩子去面对面。因为在面对面的过程中，我们可以就是看到孩子的一些表情的变化，然后还有能够去解阅读到他们的一些非语言的一些讯息。那孩子也可以在面对面的过程中可以看到我们的一些表情的变化，然后解
1: 读我们的肢体语言对对或者表情。
2: 对，尤其是对于。孩子对于那个阅读的理解，如果还不是那么的熟悉的时候，他就更需要看到我们的一些表情，或者是我们的一些动作手势，来帮助他们对于书本的理解。嗯，
1: 可以协助他们理解我们说的话，或者我们讲的故事。
2: 第二个的话，就是我们之前提到的奥我的技巧，观察，然后等待孩子做反应，然后并且去仔细的去听听看孩子想要跟你表达什么。嗯，然后其实主要的重点就是要让孩子用他自己的方式去阅读。什
1: 么叫做孩子自己的方式呢
2: ？就是让孩子去主动参与去阅读，甚至可以在一开始就可以让孩子自己去选择他有兴趣的书籍，然后让孩子能够自己去决定。书本故事进行的速度，他们可以自己去翻书，然后有时候也可以自己去跳到他们喜欢的一些章节，或者是喜欢的那一页的故事，从那边开始练习。
1: 我觉得就是在看书的时候，不用有那么多的规则，对，不用说我这本书就是要从头看到尾。对，当孩子他想要赶快看到他喜欢的那一页，或者是他想要结束这一本了，他想要拿下一本了，我们就去 follow 他的。脚步，对对对，速<度>有
2: 些孩子会很喜欢同一本故事，所以他可能在挑书的时候，他就会挑他已经阅读过的故事，然后他就会知道哪一页是比较精彩的那一页，嗯、所以他可能就一开始就会翻到他精彩的那一页，然后就想要从那一页开始阅读，然后从那一页开始跟你分享，可
1: 以吗？这样可以吗？可以呀、啊嗯，可以，对不对？我们就是会允许孩子用他自己的速度去，或者用他自己兴趣啊，或最想看的那一页都 OK， 就让他去看
2: 。對,对对
1: ，<那>在在一旁的我们应该要怎么样去跟他互动呢
2: ？对，其实一开始就是我会，例如说孩子翻书，然后他可能翻到翻到一页，然后就会跟我说牛，然后我就会说，哎、欸，对啊，我看到一个牛，一个就是有斑点的牛，然后牛在吃草，就是我会根据他所指的图片或者是他。跟我分享的内容去做延伸，嗯，然后一开始我会先回应他，是我有看到，就是我有接触到你想要跟我分享的事情，然后再去做延伸，让孩子知道说，哎，你是跟他在做互动，嗯
0: 。另外啊，就是像像你们刚刚说的，我也觉得可能父母对绘本的内容不是那么熟悉，所以、嗯、有几本绘本可能是父母会喜欢常用的。那其实像刚刚讲的，我们的确是要去。嗯，跟常常的让小朋友自己亲自去选书，那在这边提供一个技巧，其实小朋友一定都是很喜欢自己选东西的。那父母可以先挑好几本自己准备的东西，让他们去选。这样子你，你他选择的东西其实也会很容易的是父母是熟悉的，准备好的，不怕就是他选到的书是父母哎、欸、还没有做好准备，或者是不熟悉的，不知道该怎么去操作。我们接下来会讲的一些。亲子共读的一些技巧
1: ，就是给孩子选，但是是选你已经准备好的那一些，不用整个书柜开放，让他随便乱选對
2: ，对。然后之前有些父母会认会有些父母会希望说孩子可以读更多多元的书，然后他们就会觉得，诶，这本书我们之前就讲过了，或者是我们今天讲过，拿不一样的，那可不可以拿不一样的书？那其实我这边想要特别就是根据孩子的一些心理层面来解释，为什么孩子会喜欢一直听重复的故事？因为他们在阅读相同的故事的时候，就很像是我们在跟老朋友聊天，我们会觉得他很熟悉。然后会觉得这个熟悉感会让我们更更轻松、更自在地去表达自己，所以这就是为什么孩子会很喜欢听一一直听重复的故事，因为他对于这本书的内容可能很了若指掌，所以他就是可以很更自在的、更有自信的跟爸爸妈妈分享他喜欢的这一本书
1: 。那在讲故事的过程中，我们需要一直照着故事书里面的文字去念
0: 吗？对啊，真的不用，因为只要你清楚地了解说。父母在亲子共读前一定会先翻阅嘛？你知道大概知道说这个章节，他接下来会发生什么事情，不用照着里面的文字去描述，可以有比较有弹性的空间，把那些叙事的内容调整到跟你小朋友比较吻合的一些能力。
2: 补充一下，就是有一些绘本故事，他们可能里面的字会比较艰涩，比较难懂，例如说。伤心啊，或者是他可能会觉得忧郁，然后像忧郁这个字比较不具体，对，就比较不具体，或者是比较难懂。家长在阅读的时候就可以把忧郁这个字变成我们孩子可以理解的字，例如说他觉得很伤心，一直不开心之类的，让孩子呢更能够去理解那个故事的内容。
1: 我们要怎么样抓那个用字遣词的难易程度，然后要符合孩子的能力嘞
0: ？就是还是要先参考一下，这本书是适合小朋友自己阅读的。或者有些书是适合小朋友跟家长一起读的一些书，家长可以先参考这些，就是书上面写的他适合的小朋友的程度在哪边，年龄在哪里，然后来选书。然后第二，还是一定要自己先阅读一下这本书它的文字内容，所以我才说不用一定要照这个上面去说，我们自己把它想的简单一点点。就是今天这个小朋友，这、就是小小朋友，还是小班的朋友，还是中班的朋友，大班的朋友，他要学习的词汇的难易度本来就不一样。我们不会针对一个小小小小的朋友去讲刚刚配音讲说的一些很抽象的词汇，因为中文其实真的是一个很多词汇是真的很抽象。还有一句话，它其实有很多不同的意思。嗯。那父母只要清楚地知道，说我这句话可以很清楚地让小朋友知道。跟这个图是很吻合的话，那我想那句话就是符合这一个故事的内容，嗯、所以父母可以这样去选择。自己先说说看，如果你觉得哎、欸、有些词汇的话，它可能没有办法跟这个图片连接的话，那我们可以换一些更具体它。它或者像刚刚佩云老师说的，把它换成更简单常用的词汇。常用的话，应该就会跟我们日常生活中常用或常听到的词，那个难易度就会比较。少
2: ，然后这里也可以分享家长一个四个 S 的技巧，用可以用在跟孩子阅读，分别是 Say less 就是讲少一点，然后你可以让孩子可以多跟你分享，那孩子是当做是阅读故事的一些主角。再来就是 Stress 就是可以加重一些语气，增加读阅读故事中的一些语气的变化。第三个的话就是 Go slow 阅读的故事的语速。就是讲慢一点，或者是可以多做一些停留，让孩子可以做一些反应。然后第四个 S 就是 show， 就是你可以在阅读过程中，书本里面的图片，让孩子去看，说你在讲的是什么东西，把你的故事透过图片来具体化
1: 。国际网事小黄瓜甜脆上市，炎炎夏日来根清脆爽口的小黄瓜，补充水分及维生素。Facebook 搜寻“水果的果，季节的季，果季蔬果鲜甜主义”，订购要快哦！上映档的洋香瓜有人像雨呢。那我们讲了这么多的共读，那我们这边要提到一个对话式共读的技巧。我想先问我老师，什么是对话式共
0: 读？对话式共读技巧，其实很多家长在网络上，你查 YouTube 或者是一些。跟语言治疗师或一些治疗师，他在他经营的部落可，其实最近有很大量的大家都会提到这些东西，所以他其实基本上已经不是一个，应该说不是秘密了，就是很多人很多人都大量在使用。那一般来讲，对话式阅读它就很浅显易懂，就是指的是我们如何在就是带领绘本中要怎么样跟小朋友进行一个互动，所谓的互动就是有答有问。而不是呢，一直讲，一直讲，一直讲这个故事内容。比如说，那个把整个故事讲完，然后呢，却没有给小朋友做一些让绘本里面的一些图片或者一些情境做反应的话，那就不叫做是对话式阅读了。这个接下来重点就是我们要如何在这个绘本里面进行一个良好的互动，然后来提升他们。这一次的共读经验
1: 。嗯，那对话式共读呢？它有一个技巧，它叫做 peer， 就是 P-E-E-R。E e、R, 我们先讲诱发。诱发呢，就是引导孩子多说一些跟绘本有关的内容。要怎么样引导孩子呢？
2: 在翻开书本之前，就可以透过书本的一些封面去诱发孩子讲更多的内容。举一个绘本《爱吃水果的牛》为例，我就会问他说：“你在里面看到了什么？”然后孩子可能就会跟我说：“他看到一个牛。”然后我就说：“那你知道牛在牛在做什么吗？”然后他可能就说：“牛在爬山。”然后我就说：“那你看看牛的肚子里面有什么东西？”然后他可能就会跟我说：“牛的肚子里面有有苹果，有西瓜，有。”有养好，然后我就会跟他说，对，那我们底下呢就是要讲这个故事。你看它里面吃了那么多的水果，它是一个爱吃水果的内容，就是可以透过问孩子什么，或者是你看到了什么的问题，去诱发孩子讲更多故事中的一些内容。
1: 等于说，绘本是一个媒介，就好像是我跟你聊天的内容。那我们以这个绘本的内容为主题，然后我一直在问你一些关于绘本的事，或是跟我们的生活经验做一些连接，让孩子去回答。
2: 对，然后或者是有些孩子他可能语言能力没有那么的好，然后你就是在幼化的过程中，可以就是看看他能不能够用一些非语言的表达去跟你讲。例如说，我看到一本书，然后我觉得我就会指指书，就是说，哎，你看到了什么？然后他可能就会指着你哦，然后我就说，哎，对啊，我们这边有一个故事，会有一个牛牛你牛在爬山，牛在吃东西，就是让他可以就是去试着想要去跟你沟通
1: 。哦，你说他指到什么，你就跟他叙述这一件事。对对对。对
2: 对那第二个呢是评估，评估
1: 孩子的回应来给予回馈、鼓励或者是修正。共读的过程中，我们要怎么样去做这个技巧呢？怎么应用
0: ？那评估的话，就是当小朋友啊，他们出现了一些，他们像刚刚佩女老师，她引导了小朋友去做一些回应。那小朋友的话，可能比如说小小朋友，他可能说：“哦，牛牛吃什么？”所以老师指的一些东西，让小朋友引导出西瓜之类的东西。那针对这种状况呢，大人呢就可以去评估这个小朋友他的这一句话呢。我们还有什么样的方式，看看他讲的东西是不是吻合我们这本书的内容？如果是的话，我们可以讲：对，牛牛在吃西瓜。这时候小朋友就知道说：“哦，我我讲,我讲对了，很会有成就感，会很开心，非
1: 常明确的肯定
0: 。因为这些绘本可能会有一些重复性的东西，他有一次成功的经验，他也会知道说：‘哦，对哦，是这样说。’下次崔西老师在指另外一个东西的时候，<笑>可能就不用在任何的提示下说：‘哦，牛牛在吃苹果。’但是他可能
1: 会抢答，<对>因为他得到成就感。
0: 因为这种评估的一种方式，有点像是……在当小朋友去看他讲出来的内容是不是真的是吻合我们想要讲的一个方向，如果不是的话，大人肯定会给予一个适当的修正嘛。他修正的时候，那小朋友学过，他下一次再有一个同样情境的时候，他可能就经过大人修正的内容讲出正确的话，然后在不断的一个经验的学习。他就知道说哦，这样的情境该怎么样去说。
1: 第三个是扩展，将孩子说出来的内容加以延伸或重组。例如说，孩子他比着狗说汪汪，那你就说对，狗狗汪汪叫，因为他一开始只是说狗的声叫的声音嘛。那我们把它变成一个完整的句子，会跟他说对，狗狗在叫。那它叫的声音是什么呢？汪汪叫。孩子能够说的话或者是声音，把它做一个延伸。
2: 对，或者是有些孩子他可能会只讲一个简单的字词，例如说“哎、欸、牛吃”或者是“牛苹果”，我们就可以帮孩子把这个句子讲得再更完整一点。例如说，我们觉得说，哎、欸、对，牛在吃香蕉，然后牛在吃苹果，把他的句子讲得再更完整。或者是有时候孩子可能会指着图片上的车子就会说：“车子。”车车，然后我们就可以帮他去扩展。我们觉得说，哎、欸，对啊，有一台红色的车子，然后车子布布布，车子在马路上跑，就是帮他把这个字词再去扩充，再去做也，做得更完整
0: 。这边我想要补充一点，就是的确，我们袁老师也会很常用这样的方式，用视觉的线索去帮助小朋友把他的绘本里面的语句扩展出来，很需要用。手去指一些， oh. 当你说到什么就指什么，或者有些家长可以去看看，嗯，可以把故事里面的东西把它再更具体化。你可以做出一些像爱吃水果的牛，你可以真的去做出一只牛，嗯，然后或者一些水果的图片。我们在讲东西的时候，比如说牛牛就可以指的你做出来的一只真的牛牛，或者是一些图片牛牛、嗯、牛牛，然后做动作吃。然后拿一张图片，把它放到牛牛肚子里面，香蕉，香蕉这样就可以让小朋友更清楚地知道说，哦，我们在说的东西跟配合动作，然后跟操作，更有线索地去提示他要怎么样把这句话讲得更完整。
2: 普通一点，窝窝老师讲的这一点，就是之前我在带领我的孩子在阅读的时候，他有一本书叫做“擦擦擦”，他可能就是说，哎、欸，他洒到小熊的脚，我们要把它擦干净。然后这个时候，我就会拿一个卫生纸，然后就是会叫他去擦绘本上的小熊的脚，或者是擦他自己的脚，去把这个。文字的概念更具体的陈述出来
1: ，就了解擦是什么概念，<對>就实际去动动手啊，做出这个动作，孩子就更能够理解。对
2: ，然后等到我讲擦擦擦的时候，他就会用他的手去拿卫生纸去帮手熊脚脚把它擦干净。嗯
1: ，最后一个技巧是重复，再重问一次问题，让孩子来回答，或者是鼓励孩子重复一次刚刚
0: 扩展的词句。通常重复的话，主要的意义就是要让他确定一下。他刚刚我们学习的经验，让他再有一次机会再重新说出来，然后可以借由这样重复的方式，让他再学一次嘛。嗯，有几种方式可以，就是使用这种重复的方法。你可以在翻页的时候，当讲完另外一页的时候，我们再翻回去看看前面一页的状况，然后再问小朋友一次。或者你可以当书读完的时候，我们重新的再快速的翻阅一次。你刚刚讲的内容，让小朋友去回忆一下哦。刚刚跟爸爸妈妈我们讲了些什么？看他有没有再重新说出来。没有的时候，可以再利用前面我们刚刚讲的诱发、评估、扩展，再重新操作一次，让小朋友再得到一次经验。因为其实全部的一些阅读技巧，它重复真的是一个不断的提出来的一个概念。学习就是要让小朋友在不断的经验累积，所以重复、重复、重复，重複加强他的印象。相信小朋友可以在这样子的重复的经验下，学习到爸爸妈妈想要带给他们的一些的东西。
1: 要怎么重让孩子重复，但不会让他感觉到压力很大，或者是一直被要求做某件事
0: ？我做的话，并不会就是刻意的。就是每一页都一定要去翻阅，可能跟我带领的技巧下，他很开心的去说了些东西的时候，我会再反问说：“诶、欸，我们看看哦、喔，刚刚牛牛他在做什么？我们再看一次。”或者就像我刚刚说的，整本书带完的时候，我会先鼓励小朋友说：“哇，我们把书看完咯，那你看看哦、喔，接下来换你咯，我们来看看刚刚我们说了什么东西。”因为其实这也没有标准答案，但就是父母的语气不要让小朋友觉得是被考试、被考试，只是就是一种愉快的经验让他带领。小朋友是可以用引导的方式让他再重复做一些事情。通常一些刻意的要求，比如说
2: ，啊，换你念
0: ，换你，你再给
1: <笑>不是，我刚刚不是这样说
0: 的，或者是
2: 会说，好，我讲完了，那你先，在换你讲一次，講再讲一次，
1: 没有任何引导，就请他再讲一次、
0: 嗯。可能我们会讲得太夸张了。就是一些以往的经验，会真的会有看到一些我们在说故事的时候的语气，那些可能没有那么的像我们刚刚示范的，要让小朋友会引起他的兴趣。所以父母也可以稍微录一下音，看听听看自己是怎么语、嗯、在共读的过程中自己录起来
2: 。对，对
1: 也可以录影，然后看一下自己的表情啊、肢体啊，然后还有语气的部分，<对>自己稍微去分析一下自己在共读的时候的行为，然后看看有没有什么可以修正的地方。嗯、好，那再来就是另外一个技巧了 ，Crowd。Cr owned, 那它是 C R O W D， 在亲子共读的时候呢，可以用这种技巧来引导孩子多说一些跟故事相关的话。第一个是填充型的句子。
2: 这个天充型的句子的时候，有时候可以透过利用绘本中比较常出现的一些固定性的剧情或者是固定性的情节，来诱发孩子讲出更多的一些句子，然后可以透过填空的方式让孩子去做回应，诱发孩子讲出那些固定的句型。例如说，嗯，爱吃水果的牛，因为它的故事情节就是牛吃苹果，牛吃香蕉，牛吃。木瓜，然后我们就可以跟孩子阅读的时候，我们就可以说：哎，你看牛在吃西瓜，然后牛在吃香蕉，那牛在吃，然后就可以做一个停留，然后,停留然后孩子可能就是说苹果，然后下一有就会说那牛呢，牛在，然后他可能就会说吃杨桃，就是。透过填空的方式去让孩子把那个剧情讲出来，然后甚至是因为那个剧情很跟情境不断的在重复，不断的在重复，所以孩子可能听久了就会熟悉那个剧情的样子。你留
1: 白的地方就會越来越多，孩子可以填空的就要越来越多。對
2: 對對然后甚至他就可以能够去讲出那个完整的句子，嗯、例如说猴子吃苹果。啊、嗯，
0: 对。我提另外一个另外一本书的例子：小鸡逛超市，这是一个很生活经验的。一個绘本系列，那一定很多父母也都知道。那小鸡逛超市就是指說很多小鸡他们跟妈妈他们去买东西，一开始他们可能会有想要买的一些东西，大人就可以示范哦，小鸡买甜甜圈，小鸡买冰棒，小鸡买汉堡。对，之后再经过一些提示之后呢，那接下来的东西我们就可以反问。小朋友先指指小鸡，他想要买什么？让小小朋友去说出来。那还有另外一个这种扩充型的话，也可以其实可以搭配手势。比如说我今天想要教大小的概念，我就会说：“哎、欸，你看小鸡想要买，我就会比把手举得大大的，买大面包。<笑>”哈哈对我我的意图是想要教他大小的概念，哦、我就会用这样子：小鸡想要买大面包。那接下来我经过数次的一些呃示范之后，我在下一个我想要让小朋友有反应的时候，我就会小鸡想要买，我举大大的手势，但我不会把那个大讲出来，想我会讲小鸡想要买大面包，哦、很棒哦！小鸡想要我举小小的手势。
2: 教<俠>
0: 对，可是前提是这些手势动作是要我经由我刚刚有不断的去示范，然后的
2: 重复去把这些
0: 东西告诉小朋友，我想要教他的概念。所以这是一个一些变形的一些示范技巧，其实都是用扩展。扩展的意义就是你要先示范，然后第二你要有停留的反应时间，让小朋友经过刚刚的练习之后。那个反应时间就是他让他去表现他刚刚学习的经验
1: 。第二个是回忆型的问题，当父母说完故事的时候啊，可以让孩子回想一下故事内容，问一些和故事相关的问题。这其实跟刚刚的技巧也有点像，对不对？
0: 因为就是我刚刚说的嘛，又是一个重复或就是不断的去把我们刚刚所学习到的经验再次的去提出他刚刚。寄出来的东西，嗯，然后让他再次的经验到，所以这个跟刚刚的我们的 P、er、的那个技巧其实是差不多类似的状况，嗯、就是重复是很重要的，再次的大家都听到了，重复又是另外一个技巧，也有出现的东西哦，所以爸爸妈妈在一本绘本在读的东西的时候，不一定要全部都一直一次就读完，你可以在中途的时候就是。翻回去再看看，或者是读完的时候，我们再来一次
1: 。对，第三个是开放式的问题，在共读的时候啊，可以用开放型问句引导孩子用自己的语句和词汇来回应和故事相关的问题
2: 。那开放性的问题呢，就是可以问，就是接下来我们会介绍的一些 W H 问句。那也就是说，我们在问孩子问题的时候，就避免问他一些是非题。或例如说问他是不是对不对，他回答好好太单调的问题。因为你当你问他说，哎、欸，他是不是在吃香蕉？<笑>然后孩子可能就回答说是。然后或者是你会问他说，哎、欸，小鱼在玩吗？然后孩子可能看到小鱼，他就说不是。嗯，那句子这种就比较开放性的问题對對對。比较开放性的问题是，那孩子可以有点像是生问题。或者是应用题，简答吧，答那个，对对对，<笑>就是可以让孩子去有一些比较多的一些句子或者是内容
1: ，所以就可以用 W H 的问句，嗯、像是牛在吃什么，什么就是一个 What， 对对
2: 對,对，
1: 或者是小鸡他们去哪里了呢，就是一个 Where，、哦、对不对？嗯、还有嘞
2: ，他们什么时候要去，嗯，是一个何时，嗯、就 When。因为有时候会有早上的晚、晚上、嗯，然后他就说现在是什么时候要去睡觉，然后可能就会说晚上，这、嗯、是一个混的问题。
1: 嗯、或者是小鸡的妈妈为什么要带他们去超市呢？为什么是一个坏
2: ？就是小鸡要如何去超市呢？就是一个好的问
1: 题、嗯。这就是一个用运用 W H 问句来问一个开放性的问题，让孩子来回答。
0: 那 W H 问句的话，会跟接下来。嗯 ，crowd 的第五个其实会有很密切的相关。这第五个的话是连接生活经验的问题。的确，每本书你可以去问一些什么、哪里、何时、为什么、如何的问题。在不断练习的这些有关的问题之后，父母可以利用现在其实我们手机很方便，可以利用我们平常带小朋友出去的时候多拍拍小朋友生活经验的照片。嗯、呃，比如说，你一定会跟小朋友出去买麦当劳啊，或者是吃早餐啊，或者是逛超市啊、逛夜市啊，或者是玩游乐园啊，或者是去公园玩。那这些照片呢，其实就是很好的一个另外一本小绘本，就是可以在诶相同的情境吃什么东西的时候，你可能会呃有一些照片是小朋友在吃冰淇淋啊，然后我们就可以利用它真的。有去过的经验，问问吃过的东西。哦，我们在吃什么？妈妈，爸爸妈妈上礼拜带你去哪里？之类的，来更加深他这些刚刚学到的问句的内容。嗯、因为绘本毕竟还是不是他所经验的东西，嗯、但绘本提供了他相关的生活经验。然后呢，现在的手机又这么方便，这些照片其实可以连接出一些很多的图片，让。小朋友再次的跟绘本的内容做经验的一些
1: 联结联结，結結嗯，而且小孩在照片里面看到自己，或者是他们有一些印象，他们都会超兴奋
0: 。对，我很喜欢这样子，嗯、因为真的小朋友看到自己的照片，看到妈妈在做什么，他们都很开心,對開心。对，在所
1: 。那最后我们想要讲一下，就是我们要怎么样创造一个适合共读的环境
2: ，要制造这个。共读的情境是比较愉悦的，嗯、所以有时候可以去示范一个比较好的一些阅读的习惯，或者是提供一个比较好的一个阅读的情境。那有时候我们也会家长要以身作则嘛，以、okay. 身作则，引对、啊，<笑>就是就是平常的时候，家长就是可能要多放下手机啊，要多去读读，跟孩子一起去读读书，或者是你们。就算是孩子在玩游戏的时候，你也可以就是自己去读本杂志，那孩子知道说，哎、欸，妈妈也,也有在看书，妈妈也在看书，看书是一个很快乐的事情
0: 。我觉得以这样经验的分享的话，是因为我们现在的一个手机的确是很便利，那它的声光效果的确是非常的好。那手机并不是一个坏的东西，那但是它跟绘本的内容其实是一个很不一样的东西，就是。书本呢，它很静态。那当然，我们人一定是那种声光效果越好，对我们的刺激度越高。所以呢，父母可以越早的尽早培养小朋友阅读的习惯。我们那边讲的是培养哦，就是要让他有接触书的经验，不要太晚的去接触书，这样子可能跟手机的一些声光效果不一样。有很多小朋友。越晚接书，书，他越没有办法专心地把书看完，那可能就很难操作我们刚刚讲的一些亲子共读的技巧。嗯
1: ，都可以跟孩子一起去图书馆借书啊，选书，那孩子会很喜欢这件事。那也许也可以促进你们一起共读的一些时光
2: 。对，或者是可以多跟孩子一些谈论书籍，例如说可以具体分享你们喜欢的书啊，嗯、你自己分享一本，然后孩子也跟你分享一本。然后去创造一些比较愉快的经
1: 验。嗯，大家应该有听到小孩子在哭的声音，因为我们是用午休的时间在录音。那小孩子已经在外面等我们去做治疗了，所以我们今天呢节目就到这边。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 送我们五颗星，或在 Spotify 关注我们。如果您有任何想法，欢迎跟我们交流，请在 Facebook 跟 IG 搜寻治疗师的便利贴就可以找到我们喽。感谢您的收听，我们下一集见。